1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en tu gran sabiduría, encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y
3: buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría de escuchar tu voz que su mente se abra la inspiración del Santo Espíritu y que sus actos reflejen tu amor y misericordia.
2: Que oigan tu voz, te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones habitados, Fortalezca corazones indecisos, Acompañe corazones extraviados, Y sane corazones heridos.
3: Te lo pedimos por medio de Jesús, Tu Hijo amado, Bajo la guía del Espíritu Santo Y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
4: Amén. Muy, muy buenos días. Buenos días a todos. Mamás, papás, familias, solteros, casadas todos, todos nuestros muy queridos amigos que escuchan la voz católica. Soy Beatriz Arellanes y les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mientras trabajan o desayunan o manejan o lo que sea que estén haciendo, dispónganse a pasar la siguiente hora con nosotros porque tenemos mucha y muy buena información que compartirles. Bonita música, claro. Y sobre todo, van a disfrutar de la plática que tendremos con nuestros invitados. Así que agárrense la peluca porque ya arrancamos. Ah, no podemos arrancar sin antes saludar y enviar nuestro agradecimiento al arzobispo George Lucas por su apoyo, su presencia y sus oraciones para nuestra comunidad. También a todos los sacerdotes y hermanas religiosas y diáconos y laicos que están están presentes y ayudan en nuestras parroquias y en los diferentes grupos, grupos eclesiales de nuestra arquidiócesis. A nuestros hermanos que están privados de su libertad, nuestras oraciones y saludos. Recibimos la carta de Omar Calderón. Omar, muchas gracias por sus palabras. Gracias por, por su dibujo. Dibuja usted muy bien. Le tenemos preparada para más adelante la canción que usted nos solicita. Y también tengo saludos especiales para Laura Torres y para su hijito Leonardo, que ya pasó de preescolar a prekinder. Él asiste a San Tomás More, empezó preescolar año pasado. Está creciendo, está muy hermoso, está muy contento y su mamá también contenta. <ríe> también quiero enviar saludos y felicitaciones a Elizabeth Figueroa y a su hijo Alejandro, que fue aceptado en el programa Loyola Scholars de Creighton Prep. Ahorita vamos a platicar más sobre este excelente programa académico y de liderazgo. Vamos a saludar también a los cientos de alumnos de las escuelas católicas que recién recibieron su primera comunión y su confirmación. Y más saludos y felicitaciones a todos los estudiantes latinos que muy pronto se van a graduar de nuestros high school católicos. Escuchen, están logrando excelentes resultados y todos, todos están en proceso de asistir a la universidad o continúan estudiando carreras cortas o certificaciones. Me llena de orgullo decirlo porque reconocemos que son grandes sus logros y es gracias a su esfuerzo y el de sus papás y del cuidado y apoyo y preparación que reciben en nuestras escuelas católicas. Lo digo con certeza porque la gran mayoría de estos jóvenes los conozco, a muchos de ellos desde... Desde que estaban en primaria y pues verlos crecer, alcanzar éxitos, sus objetivos. Es una emoción que pues no, no les puedo describir. Además, cambian, es la edad en la que se estiran, los niños cambian la voz, les sale bigote, la barba, las niñas empiezan a rizarse las pestañitas, a ponerse bonitas. ¡Qué emoción! Y me sucedió esta mañana y mis invitados podrán dar testimonio de esto, me emociona muchísimo verlos nuevamente, así que nuevamente felicidades eh, estamos tan tan orgullosas de todos ustedes eh, bueno vamos a invitar a que nos cante un mariachi, ¿qué les parece? que nos cante amar es entregarse y luego regresamos para presentarles a nuestros invitados vamos a escuchar al mariachi San Francisco de Simón Casas que sí eh, si escucharon con atención la letra dice darse uno mismo eso es amar así que tiene mucho mucho que ver con nuestros invitados y con lo que se dedica a ser uno de ellos le doy la bienvenida al sacerdote en formación todavía no está ordenado es correcto llamarle así
5: Correcto. desde sí. la
4: mañana le digo padre pero no soy padre <ríe> todavía arturo carrillo gracias por, por estar con nosotros
5: Oh, pues primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Uh, como dijo uh, la señora Betty, mi nombre es Arturo Carrillo, soy jesuita, estoy en formación, trabajo en la escuela Creighton Prep. Uh, yo me enfoco en las clases primariamente en, uh, lo, lo llamamos tecnología innovadora. Uh, y allí uh, me encargo de la, las cosas que tienen que ver con la robótica, con el, la programación y el código para programar esos, esos robots. ¿verdad? Y también nos enfocamos a, a ayudarles a los jóvenes a envolverse en, en tener más creatividad, a uh, usar diferente equipo tecnológico. Eh, impresoras de tres dimensiones, cosas de esas, ¿eh? entonces uh, otra vez gracias por la invitación.
4: Platíquenos, ¿dónde nació?
5: Yo nací en Estados Unidos, uh, nací en South Lake City, Utah, me crié en Nevada, en un pueblo chiquito que se llama Wendover, y todavía están mis papás ahí, uh, mis papás tienen descendencia mexicana, y entonces soy lo, lo que dice el me mexicano-americano, ¿eh?
4: Los saludamos a sus papás. ¿Cómo sí. se llaman?
5: Uh, mi papá se llama Daniel y, y es, es diácono para la ah, Iglesia okay. Católica y mi, mi mamá se llama Victoria.
4: Pues saludos a Doña Victoria y Don Daniel y gracias por eh, este regalo que nos están ofreciendo a su hijo en formación. Que, que Dios nos, los bendiga y, y bendiga mucho también. Arturo, eh, ay, no sé, me siento feo, trae su collarín, trae todo y siento feo decirle a Arturo. Entonces, eh, voy, voy aprendiendo. Eh, ¿En qué proceso está de su formación, Arturo?
5: Uh, podemos decir, son cuatro etapas uh, de una formación jesuita. Uh, empiezas como un novicio, son dos años y luego te mandan a estudiar por tres años y luego te mandan a hacer tu maestría por tres años. Uh, hoy día estoy en mi maestría, estoy en mi segundo año. Voy a estar un año más aquí en Omaha y luego me mudan a hacer uh, estudios de teología. Uh, cada sacer sacerdote católico tiene que sacar un título, un máster de divinidad uh, para poder ser uh, sacerdote católico. Entonces, es una formación larga, 12 años, y actualmente estoy en, en el año, terminando el año 7.
4: Sí, falta un camino, pero Padre Oms, Padre, todavía no, pero vamos a acompañarlo <risa> <risa> en oración. Eh, ¿Dónde vive aquí en Omaha?
5: Uh, yo actualmente vivo ahí en Crane Prep. Uh, Crane Prep es una escuela privada católica con una identidad jesuita, y... Ahí vivimos siete Jesuitas ahorita, hay, dos hacer, hay tres sacerdotes, perdón, hay dos hombres en formación, yo siendo uno, y apenas se nos fue un novicio que estaba trabajando en North Omaha, en Jesuit Academy, él se fue hoy día, lo, hmm. lo vi antes de, de venir para aquí a hablar con ustedes, uh, él se regresó para atrás a San Pablo, Minnesota, donde está nuestro noviciado. Yeah.
4: Pues bienvenido a Omaha y el tiempo que, que usted esté aquí, sepa que es su casa, estamos eh, felices de tenerlo, siempre recibimos con muchísimo gusto a alguien en formación o sacerdote que esté, eh, que hable español, lo necesitamos muchísimo.
5: Muchas gracias.
4: Y conmigo está una amiga de años, Rosa, sí. Rosa Gómez, bienvenida, está con Diego.
3: Gracias, gracias.
4: Bienvenidos. Salve. Mamá de cuántos niños, Rosa? Tres. Tres niños tres. Entre ellos,
3: Diego. Entre ellos, Diego.
4: Diego, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Voy, ve que vos, tienes uh -huh. voz de locutor, Diego, ya. <risa> Diego, eh, ¿cuántos años tienes?
2: Yo tengo 15 voy a cumplir 16 en noviembre.
4: ¿Y cuántos años hace que te conocí?
2: Unos... tres. <risa> ¿Tres, no. cuatro? ¿Mamá?
3: Ya van a ser seis años Sí, seis años. La
2: sí,
4: no te acuerdas Pero por eso me, me asusté Cuando te vi esta mañana No puede ser ese Diego que yo vi hace tantos años Pero contentísima de verte No sabes qué contenta estoy De verte, de aplaudir Todo lo que has avanzado eh, Empezaste en, eh, A ser parte de las escuelas católicas Cuando estuviste en el programa De Loyola, precisamente Loyola Scholars de Creighton Prep Estuvimos con ustedes todo el proceso y ahora eres estudiante de prep, ya, estás, en, eh, estás terminando el primer año de, de high school, vas al segundo año. Eh, Parece pa que estoy haciendo yo solita la entrevista, digo, platícanos, tú es muy calladito, pero tienes voz de locutor, así que platícanos tú un poquito más de ti.
2: Uh, sí, estuve en el programa de Loyola Scholars por aproximadamente tres años. Uh, el programa de Loyola Scholars sirve como una introducción a ser estudiante en prep con ayuda de la señora martínez y otras maestras nos ayudan a prepararnos a uh, cómo es la vida en prep unas um, partes específicas como la parte de nuestra religión otras partes específicamente académicas y sirve como para empezarnos a acostumbrar a uh, ¿Cómo es ser estudiante en PrEP? Uh
0: -huh.
4: Un perfil que, que buscan siempre es el perfil de liderazgo, ¿verdad? Sí. Y es algo que también fomentan mucho en ellos. Entonces, es, están como el padre en formación para llegar a ser estrellas. Bueno, eh, yo creo que primero eh, vamos, después de la introducción, vamos a escuchar a petición de nuestro hermano Oscar, Cal, Oscar Calderón. Vamos a escuchar a... Alto Mando es el Señor y esta melodía se llama Jesús, mi único amor. A petición de Omar, espero que la disfrute. Eh, recuerden que pueden llamar a la cabina de La Nueva al teléfono 402-898-1020. Aquí Oswell nos va a ayudar a recibir la llamada por si quieren saludar, llamar, compartir, lo que sea. Vamos a, a escucharlos eh, y quiero agradecer también a Oswell, tan amable siempre, por apoyarnos en, en el programa. Y bueno, ya que estamos peinados, vamos a continuar platicando con Arturo, con Diego, con Rosa, nuevamente gracias por estar aquí. Yo quisiera eh, empezar agradeciendo por, por su vocación, por perseverar, son muchos años de formación y por su presencia aquí con nosotros el día de hoy, pero sobre todo gracias a Dios que lo haya mandado a OMA y que ahora sea parte de la comunidad de sacerdotes jesuitas en esa gran institución que es Creighton Prep. Eh, fíjense que en este tiempo en que los sacerdotes han sido tan atacados, yo quiero hacer un esfuerzo ...por resaltar la contraparte. Tenemos tantos, tantos... ...tantos buenos y santos santos sacerdotes... ...que, que pasan desapercibidos. Yo soy parte del grupo, les he compartido... Um, ...aquí en este programa, que soy parte del grupo de personas... ...que trabaja para la causa de santificación, de beatificación... ...del siervo de Dios, el Padre Flanagan... ...que es el fundador de Boystown. Y um, entre sus escritos, el Padre Flanagan escribió... ...pongan mucha atención... Él, él dijo los niños no nacen para ser malos. Ellos vienen intactos de la mano de Dios. Es nuestro deber como padres y miembros de la sociedad protegerlos de las malas influencias en el mundo donde ellos crecen en su feminidad y masculinidad. No debemos permitir que las influencias del medio ambiente eliminen la mirada de esperanza que Dios ha puesto en sus ojos ni la chispa de entusiasmo que ha puesto en sus corazones. Ese es el legado del Padre Flanagan. Y por supuesto, el legado lo tenemos, es tangible. Tenemos eh, la bendición de tener Boys Town en nuestra comunidad y recibir todos los servicios que ellos, que ellos nos ofrecen. Es el legado del Padre Flanagan. Y es, es un ejemplo de un, de un buen sacerdote de, de esa dedicación. Y con usted, Arturo, eh, su vocación... Perseguir su vocación no es fácil, es muy, muy difícil. Necesita realmente una fortaleza espiritual grande. Hay momentos, le llaman de sequía, Artur. Uh -huh. Esos son duros, pero aquí estamos otra vez para acompañarlos en oración y animarlos. Así que nuevamente, ¿por qué será importante? Usted está en un medio educativo, está en una institución que es muy importante en nuestra, en nuestra comunidad en el área de Omaha, eh, ¿por qué piensa Arturo que es importante para los padres de familia que tomemos con seriedad y que sea nuestra prioridad la formación en la fe de nuestros hijos?
5: Sí, pues uh, primeramente quiero hablar de cómo es un día en Creighton Prep, ¿verdad? desde el comienzo del día hay misa a las 7, 10 de la mañana. ¿verdad? Pueden venir todos los estudiantes, pueden venir sus padres. Uh, si no son de la fe católica, todavía son bienvenidos. Uh. Entonces, antes de empezar el día académico, primeramente se puede pensar en Dios. Uh. Ya cuando están, se están devolviendo en sus clases, también después de la escuela hay muchos deportes. Uh. Se pueden uh, envolver en muchas cosas. Uh. Pero también tenemos formación espiritual y más por medio de retiros. Por ejemplo, yo he servido y ayudado con dos diferentes tipos de retiros. El primero es para los del nueve, que le llaman, le llaman Faces of Christ, que son las imágenes que tenemos de Dios. Obviamente conocemos a Cristo, que es el Salvador, que tiene poder, Uh, que, que Él puede sanar y liberarnos, ¿verdad? pero a la misma vez vemos un Cristo en el evangelio que, que sirvió, le sirvió al pueblo. ¿verdad? Entonces el propósito es que estos jóvenes desde el 9 empiecen a pensar en los demás fuera de ellos. Cómo pueden usar sus talentos, uh, todo, todo el, lo que han recibido para servirle al pueblo, para servir a los demás. Otro ejemplo es un retiro en que ayudé para los del 11 Ese le llaman el Junior Encounter. Y en ese tipo de retiro, lo que, lo que quieren, el propósito es que tengan los jóvenes un encuentro con Dios, ya que están acercándose a graduarse, o sea, están acercándose al 12 están pensando en el colegio, en una universidad. Y queremos que no se olviden de Dios en ese proceso, ¿eh? eso les ayuda en su discernimiento. ¿eh? Entonces, como jesuitas, como una escuela jesuita, eso es lo que queremos, es que no se olviden que Dios es integral para la formación del joven, para su futuro y para la vida en general. ¿eh? Y lo que queremos es que le sirvan al pueblo, ¿eh? que usen todo su ser para servirle al pueblo. Y gracias a Dios, PrEP sigue adelante porque hay muchos alumnos que entienden eso y donan mucho dinero a nuestra escuela para que pueda seguir adelante. Entonces, eso es lo que puedo decir de, de Cream PrEP, lo importante de esa educación espiritual, formación católica, pero también, eh, como digo, no, no solamente para católicos. Uh, hay, hay maestros que dan clases de otras religiones y también son bienvenidos y aceptados.
4: Eh, puedo dar testimonio, padre, no de uno, sino de muchos estudiantes que pasan por ese retiro de freshman el primer año, y significa para ellos un gran cambio. Es realmente eh, reciben algo. Algo pasa ahí, pero es, es importante, es, es impactante. Eh, ahorita Diego nos va a platicar su propia experiencia, porque él ya, ya lo pasó, ha habido estudiantes que llegan a PrEP primer año, es, no es fácil, ¿no? No, hay, hay un cambio dramático eh, y, y de repente se ven abrumados y quieren irse y después de que pasa el primer retiro se quedan, se enganchan se, es, es una experiencia maravillosa gracias por ofrecerlo padre, para muchos estudiantes significa un cambio de vida un cambio de vida sí. radical. Este ejercicio está muy... Eh, o sea, tiene todo que ver con la misión de Creighton Prep. Y eh, entonces... Sabemos que hay una crisis muy fea en, en el campo de la educación. Hay más y más noticias en los principales periódicos, no solamente de Omaha, sino a nivel nacional. Hay problemas en las escuelas... Eh, Públicas, tanto en las primarias como en high school, el nivel de descontrol y violencia que alcanzan no tiene precedentes. Mientras, la, bueno, mucha gente adjudica todo esto por la pandemia. Eh, compartir quisiera um, que nuestras escuelas católicas, en el compromiso que tienen de educar, siguieron trabajando durante la pandemia. Se implementaron eh, una serie de acciones adentro de las escuelas que permitieron que siguieran operando los niños, siguieran asistiendo a clases, eh, el año pasado igual empezamos el ciclo escolar completo, los niños estuvieron en los salones de clases y este año pues bueno ya está más regular, pero nosotros no tenemos esos síntomas, nuestros niños vienen, eh, siguen en clases, eh, siguen... Eh, su, su proceso de conocimiento y una pérdida de conocimiento en general, y es un indicador que se está usando. Bueno, nuestros niños han recibido el beneficio de mantenerse en los salones, seguir trabajando, y es, es algo que, que tenemos que considerar. Y entonces quiero eh, compartirles, Diego, empezaste como un Loyola, un Loyola a los 12, ¿no es cierto?, 10 años.
2: Once, doce dice.
4: Estabas en sexto cuando empezaste en el programa de Loyola. Tú ibas a una escuela pública. Sí. Pero empezaste en el programa de Loyola y estabas en sexto grado. ¿Cuántos años estuviste en el proceso?
2: Eh, el proceso toma tres años en la cual la familia que ayuda a los estudiantes a um, obtener la beca los pone en un, digamos, un una preparación como un examen en lo cual los tres años te están um, siempre quieren verte a, quieren ver tu mejor o sea desde el sexto, séptimo y octavo te enseñan estas cosas los muchas digamos cosas para prepararte ya para la preparatoria ya que cursas el octavo y te gradúas la familia que se llama The Hyder Family dona Um, todo lo que colectas lo que ganaste es en tus tres años de preparación y te da una beca de una beca completa a Create Prep um, y al hacer eso no debes preocuparte por la matrícula que vas a tener que, que unos pagan por los cuatro años te pagan libros te pagan la tecnología que vas a tener que usar y te ayuda muchísimo en ya conocer a los maestros y ya conocer o tener un sentido de cómo rap es cuando ya empiezas tu noveno año. Uh
4: -huh. Un poquito voy a hacer historia porque mencionó el padre que hay eh, exalumnos que hacen donaciones importantes y este eh, está precisamente en los fondos de este programa que nació en el 2017. Eh, fue cuando hicieron esta donación de 10 millones para abrir el programa le comentaba a Arturo que eh, pues tuve la, el honor de, de recibir una llamada del padre Neitzky que en ese entonces era el presidente de Creighton Prep y el padre Wendt eh, que estaba también como residente en Creighton Prep y me, me pues me compartieron que estaban recibiendo esta donación de 10 millones eh, Prep sentía que los jesuitas sentían que estaban sirviendo bien a la comunidad del norte de Omaha y querían voltear a ver a nuestra comunidad del sur, entonces se estructuró este programa para que nuestros niños tuvieran estas oportunidades. Son cinco años ya de, de verlos crecer Grandes Logros, son, es uh, un programa que los forma sí en la parte académica eh, toman ventaja de asistir a clases con maestros de prep, o sea, no es, no es un nivel de ellos, ellos ya alcanzaron desde que están en sexto grado, están eh, siendo atendidos por maestros de nivel de, de preparatoria que tienen maestrías, en, en algunos casos tienen doctorados. Ellos están en las instalaciones de PrEP y son parte de PrEP, desde que están en el programa. No es un programa apéndice, es un programa integrado. Ya están ahí, están recibiendo todos los servicios y beneficios. Algún Loyola me comentó que lo que más le gusta del programa es el lunch. ¿Cómo ves, Diego? <risa> uh,
2: cada um, verano, las sesiones de verano que duran un mes, eh, creo que es en junio. Uh, llegamos, comemos almuerzo y luego des um, desayunamos también. Prep tiene un almuerzo muy diferente a lo de las escuelas públicas. El almuerzo es fresco, tienen una barra de ensalada, una barra de sándwiches. Está el platillo principal, un platillo vegano. Hay jugo, agua, leche y luego también hay a veces pudín y helado.
4: Helado, se lo pelean.
2: Entonces, <risa> definitivamente el almuerzo de prep es un... es un upgrade. Pero, Ay.
4: ¿sabes? Es que es... digo, comprensible que siendo de puros niños, la escuela, ¿no? Y los niños que están creciendo, desarrollándose, además son muy competitivos... En, en el área deportiva por supuesto que comen sí. entonces hay que nutrirlos muy bien y este Diego terminaste el programa de Loyola exitosamente porque un requisito es que asistan y ahí me va a platicar Rosa que también los papás necesitan dedicarse porque hay que llevarlos, hay que traerlos, hay que moverlos, hay que invertir en ese tiempo cuando eh, empezaste Diego el programa consistía en junio están en clases ¿verdad? Sí. ¿qué más?
2: Uh... Empezamos, como en la inducciones, empiezas el verano de tu sexto grado y después de eso tenemos clases, creo que casi sábado de cada mes, hasta sí, no casi todos los sábados, hasta mayo, donde tomas un descanso y luego empiezas otra vez el verano. Después del verano tomas otro descanso y sigues así hasta que te grados al... Octavo grado.
4: En octavo grado, junto con tu graduación de de middle school, te gradúas del programa de Loyola, haces el examen sí. para entrar a Creighton Prep. Si eres exitoso, si haces buen trabajo, entras al primer año de Creighton Prep. Lo que mencionaba Diego sobre eh, lo que va acumulando es que cada año que ellos asisten tienen un bono de tres mil dólares en sus fondos para para becas. Sí, prácticamente cada año que van avanzando Están poniendo un fondo Ya para tu colegiatura Como, como prep el, el programa en sí, el programa de Loyola No tiene un costo, ¿pagó algo algo, Rosa? Nunca Nunca. Es, es un programa gratuito Y luego es un programa que además De formarlos gratuitamente eh, Les crea un fondo Para que una vez que están ya uh, Pasando por Creighton Prep En High School están eh, también recibiendo todos los beneficios de una beca completa y luego empezaste freshman year cómo te fue Diego uh,
2: como en cursé por toda mi um, educación fue en una escuela pública definitivamente fue un cambio muy grande y drástico cuando entré a prep um, debido que prep tiene una comunidad latina o hispana Pequeña, Definitivamente se siente como que eres el extraño. Y debido a mi, um, mis cursos um, de rigor, que son uno de los más altos que da PrEP, uh, la mayoría de los estudiantes son blancos. Y definitiva eso, definitivamente eso hace que te sientas aún más um, excluido de algunas cosas. Um, pero no fue... Hasta el, pro, hasta el Freshman Tree que habló el um, señor Carrillo, donde de verdad esa es como la integración, la iniciación a PrEP, donde mm -hmm. ya te sientes parte de la comunidad, ya conoces mejor a tus compañeros y sientes como que ya, ya PrEP es como un segundo
0: hogar.
4: Es tu casa, se derriban esas barreras, ¿verdad? Porque ¿sabes qué, Diego? No se trata nada más de ti, los demás niños, aunque son blancos, también llegan como tú, sí. <risa> llegan a un lugar grande, es una comunidad grande, son aproximadamente entre, tal vez, 900 mil, ¿cuánt? más o menos anda por ahí la, la, la cantidad de estudiantes en PrEP. Entonces, de cada generación son más o menos 100, ¿no? 100, 100 freshmen, son muchos niños. Entonces, todos llegan igual. Pero este proceso por el que pasan en el retiro hace que esas murallas se derriben. ¿Y luego qué sucede, Diego?
2: Pues entras al, al segundo semestre aún más o si te estabas sintiendo mal o preocupado por algo, el segundo semestre ya es un... No, no te estresas de nada. Uh -huh. Ya sientes como ya... Que ya tienes una comunidad en la que te respalda. Todo se te hace mucho más fácil. Ya te acostumbras a la comunidad y... y te sientes mucho más mejor que... Lo que te sentías antes.
4: Ahora presúmenos tus premios.
2: Uh, uh, Prep es una escuela donde... Aunque, donde les gusta... Um, reconocer a los estudiantes. Aunque... Muchos de los reconocimientos son para los deportes. Se aseguran de reconocer a los estudiantes que no son tan deportivos y que, aunque son muy callados o se, como se dice en inglés, they blend into the background, se aseguran de reconocerlos y que se sientan incluidos. Este lunes tuvimos, este lunes o el último lunes, tuvimos una ceremonia de premios en la que les dieron becas a. Todos los estudiantes que asistieron. Yo um, recibí la beca del Brother Campbell. Es una beca en su memoria de 500, 250 dólares. Um, entonces, PREP hace un buen trabajo en reconocer a estos estudiantes y darles una recompensa por su trabajo.
4: Pero tú ya tenías una beca completa. ¿Qué hiciste con más becas?
2: Uh, pues... Uh, ya tenía dos becas um, en tuve la de los y gracias a Dios tuve pude ganar una otra beca que también es una beca completa de parte de una fundación um, pero esta beca que recibí uh, como ya no puedo usarla más para pagar alguna matrícula decidí que iba a donarla a un estudiante que de verdad la necesitara
4: gracias ese es tu corazón Tan generoso. Y bueno, Diego, es primer año, estás terminando y voy a seguir observándote y voy a seguir invitándote para que compartas este gran testimonio. Yo te veo y te digo esta sorpresa que me dio en la mañana, casi lloro, de verte tan grande, realizado, este y así como vas enfocado, vas a llegar a donde quieres llegar. A donde tú quieras vas a llegar. Sí. Y a eso ahí vamos a estar para aplaudirte y apoyarte también. Gracias. Pásale el micrófono a tu mami Porque también nos va a platicar Cómo ha sido todo este proceso Rosa, desde cuándo estamos platicando Y como nunca la veo orgullosa
3: Sí, muy orgullosa um, Dios pone nuestro camino A las personas indicadas Para lograr objetivos Para nuestros hijos sí. um, El proceso con Diego Fue um, Difícil él estaba a punto de tirar la toalla. Sí, me acuerdo. Ya no quería asistir a PrEP. Mm -hmm. Después de los tres años que estuvo asistiendo a los cursos, <coughs> usted fue una de las personas que me ayudó a platicar, a estar al pendiente con él. Um, gracias a Dios, él se ha mantenido en la escuela. Es una persona exitosa, mm -hmm. centrada, mm -hmm. respetuosa. Le gusta ayudar a los demás. Mm. Va en buen camino Agradecemos a Dios, a la escuela A las personas que lo rodean Porque sin la ayuda De las personas que están al lado De ellos, no podrían llegar a hacer Absolutamente nada
4: Fíjese Rosa, que cuando empecé a trabajar En esta oficina Realmente Bueno, PrEP, específicamente PrEP sí, eh, Había 30 estudiantes Mi hijo asistió PrEP También, y la comunidad era toda más pequeña Pero empecé a trabajar en el 2015 y había 30 estudiantes, ahorita este ciclo escolar reportan 73, el cambio es, es importante, la escuela es muy grande, por eso no sientes no alcanzas a ver Diego, hay pero están tan diluidos porque la escuela es grande eh, pero necesitamos, necesitamos más, este, ahorita eh, otra vez y me refiero en general en High School Católicos empezamos con 184 estudiantes en el 2015, este año son 457, es decir vamos creciendo pero Rosa, su voz es muy importante, porque la mía nada más uh -huh. alcanza para un, 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 una cantidad, pero la voz de ustedes es importante. ¿Cuál es su experiencia? Eh, hay gente que la va ayudando en el, en el camino,
3: pero ¿cuál fue, ¿cuál fue su referencia? ¿Dónde empezó todo? Nosotros supimos del programa de Loyola en la iglesia.
0: <coughs>
3: Al finalizar un día la ceremonia de los domingos, usted subió a dar la información. A partir de ahí empezamos con las aplicaciones, Diego empezó los cursos, pero me doy cuenta que muchas familias hispanas no estamos um, aprovechando todos los recursos que nos dan por miedo, por vergüenza, porque pensamos que no podemos incluirnos en otro tipo de ambientes y de de socializar con gentes Diferentes a nosotros Tenemos que romper esas barreras Por nuestros hijos Acercarnos a pedir ayuda Pedir información Porque Si nosotros que somos las cabezas De las familias No lo hacemos nuestros hijos Nunca lo van a hacer Dios es tan grande que nos pone Tantas oportunidades en el camino Que debemos de aprovecharlas Y de instruir a nuestros hijos a pedir ayuda, a acercarse a las personas y realmente tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos y tener siempre fe en Dios de que podemos hacerlo. Hay que eh, resaltar que mientras no haya más diversidad en las escuelas, Obviamente que la gente no va a tener más oportunidades. Tenemos que luchar por las oportunidades para nuestros hijos, pedir ayudas, hablar con gente, acercarnos y expresar las necesidades de nuestra comunidad. Uh -huh. Si no lo hacemos, nunca las van a ofrecer. Ahora sí que el que no
4: habla, Dios no lo oye, ¿verdad? Exactamente. Fíjese, Rosa, que una de las uh, cosas con las que frecuentemente latigo con los papás es la preocupación que tienen de la de la colegiatura tienen miedo eh, que no van no van a alcanzarnos no, no es parte de lo que ellos habían pensado están adquiriendo otros compromisos como un carro nuevo <ríe> exactamente Prioritizan mm. las cosas de una materiales. manera materiales así es eh, en todo este camino rosa ha significado para usted a algún sacrificio que quite comida de su mesa o que quite cosas eh, esenciales en su casa no
3: afortunadamente la escuela ha cubierto todos los gastos. Sé que hay ayudas financieras para las personas que no o no tienen acceso a una beca completa. Um, si uno se acerca y explica la situación económica que tiene uno en casa, las personas buscan la manera, uh -huh. pero ellos hacen que tus hijos asistan a la escuela. A veces es que nosotros no queremos. Uh -huh. El que nosotros no aceptamos pedir esa ayuda, ¿verdad? Así es. Pero de que hay ayuda, hay ayuda. Y el que nuestros hijos asistan a una escuela privada no quiere decir que vas a dejar de comer o de vestir o de tener un carro. Eso no es cierto. Es así. Y este... Es, el caso de Diego es, es destacado Diego
4: tiene un, un alto alto desempeño académico entonces a, a eso ha facilitado ese esa tú tienes esa eh, estabilidad este don Diego eh, pero el esfuerzo cuenta también o sea no se espera que todos tengan ese nivel que tú tienes eh, porque además de tu don te esfuerzas o sea no viene solo y no es gratuito tú te esfuerzas tú trabajas pero, eh, Arturo, hay forma de que un estudiante que no tenga esta cualidad tan, tan alta que Diego tiene, Diego va a despegar hasta la luna, eh? Eso sí, se los anticipo. Eh, pero si un estudiante eh, no tiene estos grados, que es otra preocupación de los papás, ¿puede recibir apoyo económico para ir a Creighton?
5: Uh, esa, esa pregunta, yo no trabajo, obvio, para pa el equipo de admisiones de PrEP, Um, pero se ve todo eso, ¿eh? se ve el nivel académico de la escuela donde estaba antes de venir a PrEP, uh, se ve todo, los sueldos de los padres, uh, económicamente cómo están. Um, lo que puedo decir es, si los hacen tomar exámenes, como dijo uh, Diego anteriormente, ¿verdad? y y si ven uh, un nivel más, you know, más, más lower, si se puede decir así, um, sé que, que lo pueden volver a tomar o pueden pedir ayudas. Um, entonces, esa es la dificultad. ¿verdad? Queremos una escuela que, que te prepare para pa la universidad, para el colegio y la realidad es que a veces Uh, si, si no vemos que tenemos los recursos para ayudarle a, a un joven, uh, es mejor de, uh, no, no ponerlos en un estatus difícil. ¿verdad? Pero como, como dice Diego, todo eso se habla con la familia, con, con estudiantes y lo que sea de PrEP, uh, cada joven tiene su, propo, su propio consejero. Por ejemplo, yo vivo con un jesuita sacerdote hoy día que es consejero y ellos están viendo y chequeando Uh, todo lo académico todo el tiempo uh, sí. yeah. entonces <risa> sí, claro sí. entonces uh, como dice yo creo Rosa uh, lo más importante es ir a hablar con la escuela a, a hablar con los que saben, uh, los, los que han visto todo, todos los documentos todo lo académico y yo aseguro que en PrEP te van a hacer sentir en casa y te van a ayudar entonces,
4: totalmente porque uh, si uh, si hay dedicación, si la escuela observa un esfuerzo hay un apoyo, es decir es cuestión de querer, como decía Rosa con voluntad, con querer, con caminar acompañados, porque para eso estamos eh, se puede, puede llegar a donde quieran, realmente porque los talentos son diferentes y la educación católica se enfoca en la persona completa no, no es... Eh, no es solamente la parte académica, prep es muy competitivo, deportivamente son muy competitivos, espiritualmente son muy competitivos, <risa> en todo hacen muy buen trabajo, pero eh, hay espacio para todos, Diego, ¿no? ¿no? No todos tienen altas calificaciones, pero tienen otros talentos, entonces se vale, porque así nos hizo Dios, ¿no? <risa> entonces queremos que esos talentos que Dios nos da los pongamos al servicio de los demás, ese es, ese es el espíritu de la educación. Y qué rápido se va el tiempo eh,
3: para cerrar, Rosa. Un mensaje. Pues tenemos que formar parte de la diversidad. Hay que alentar a nuestros hijos siempre a formar parte de lo mejor. Sí. En compañía, como dije, de nosotros como padres, sobre todo de Dios y de las personas que los rodeen a ser exitosos. Hay que confiar nuestros la vida de nuestros hijos a Dios y a las personas que los encaminen. Ahí está, porque Dios se
4: encarga de todo. Entonces, queriendo. Rosa, gracias por venir. Gracias, Realmente un gracias. gusto verla y estar a su lado y ver los éxitos de sus hijos. Diego, un mensaje para despedirnos.
2: Um, para los estudiantes que destacan en sus escuelas, quiero dejarles saber que. Hay un lugar en las escuelas priv uh, privadas, um, aunque sé que las escuelas públicas son uh, más fáciles de acceder, de entrar. Ninguna escuela te va a dar una oportunidad más grande como prep. Uh, como hemos dicho aquí, hay mucha ayuda, hay muchos recursos. Si tienes el, el, la habilidad de querer ir a esa escuela... ¿Quieres crecer como estudiante? ¿Quieres ser lo mejor que puedes? Ven a PrEP, porque aquí te haremos crecer como ninguna otra escuela lo hará.
4: Muchas gracias, Diego. Muy orgullosa de ti. Gracias. <risa> Arturo, ¿qué nos dice?
5: Sí, pues yo sigo pensando en lo que dijo la señora Rosa, es, uh, para las familias escuchando, no tengan miedo, vengan a PrEP, hablen con nosotros, les van, les pueden enseñar, demostrar toda la escuela entera, conocer unos uh, you know, estudiantes y también uh, maestros, uh, entonces las puertas están abiertas, siéntanse en, uh, en casa, venir a PrEP, aquí, aquí está por la 72 y Western Avenue uh, como digo no, no tenga miedo
4: yo, muchas gracias Arturo, insisto, lo vamos a ir acompañando en su camino, en oración este, y queremos saber cuando ya finalmente se ha ordenado, diácono y después sacerdote si no podemos ir hasta allá lo, va a oír los gritos desde acá <ríe> bien, eh, pues estamos ya cerrando el programa, nuevamente agradecida con Rosa, Diego y Arturo de que nos hayan acompañado, nos hayan traído este testimonio y esta invitación. Eh, mi oficina está para servirles, es, es, es la, nuestra vocación también. Eh, nos pueden llamar al 402-557-5570, estamos en la CUILA 36, eh, en el Centro Pastoral Tepeyac, el, el último fin de, de nuestro trabajo junto con las escuelas es equipar a nuestros estudiantes para que sean discípulos de Cristo, que sean ciudadanos amorosos y comprometidos y que contribuyan en sus comunidades, sean cívicas y de fe. Así que recuerden que tenemos 70 escuelas católicas en nuestra arquidiócesis, estamos en el área rural, estamos en la zona metropolitana, tenemos 53 escuelas primarias y 17 high schools, algo que es nuevo, eh, bueno, este año, escolar, y el eh, es que tenemos ayuda financiera para estudiantes de preescolar y prekinder eh, para familias que ya tienen a sus hijos en escuelas católicas, porque reconocemos que el buen principio es ahí, hay elementos que los niños necesitan formar antes de kinder. Entonces, con confianza acérquense, que también tenemos forma de ayudarles. Está comprobado que los niños que llegan a kinder con un antecedente, al menos un año, ya en un programa académico tienen beneficios cuando no entran dos años atrasados y esto los van dan, estos resultados nos los van dando las evaluaciones, eh, de los niños que están en nuestras escuelas. Entonces, acérquense nuevamente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra información? Nuevamente el teléfono 402-557-5570. Hay eh, invitaciones de retiros. Está todavía el retiro del grupo de la renovación carismática de Nuestra Señora de Guadalupe, que los invita al... A retiro de sanación y predicación están eh, ya empezaron, pero pueden acercarse todavía. Eh, es de 8 a 5 de la tarde en el salón de Nuestra Señora de Guadalupe, que está en la calle 2310, eh, eh, perdón, que está en la calle O, número 2310, en Omaha. Eh, si quieren más información pueden llamar 402-557-5570 y está el retiro de iniciación de Jóvenes para Cristo también en la parroquia de South Sioux City, uh, es de la parroquia de South Sioux City pero lo están celebrando en Winnebago, entonces eh, tenemos estas otras dos invitaciones. Eh, recuerden que tenemos la ayuda para la colegiatura de niños de 3 y 4 años, las inscripciones siguen abiertas el verano las escuelas cierran, están de vacaciones, nosotros seguimos trabajando, así que no duden pueden llamar al 402-557-5570 Leonardo el, el niño que les mencioné en la mañana Empezando el programa, él, él fue uno de los primeros niños que recibió ayuda para entrar a preescolar. Su mamá, Laura, nos dio un testimonio muy hermoso, nos visitó a la semana eh, en la oficina y pues nos platicó todo lo que Leo está haciendo, lo feliz que está. Venía, venía con, con un antecedente un poquito, una niña lo estaba agrediendo y, y estaba muy tímido, pero se sintió en el terreno eh, correcto y él, él empezó... A crecer. Eh, si van a nuestra página de Facebook, van a ver. Bueno, la página de Facebook es Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha. Eh, van a ver a, a Ale, a Ale que está ya eh, aceptado en el programa de Loyola. Por favor, felicítenlo. Eh, Hagan una cita, llámenme 402-557, con mucho gusto los vamos a recibir en la oficina y platicamos sobre todas las opciones, todas las preguntas que tengan, como Rosa les indicó. Vengan a preguntar, no les vamos a cobrar y no perdemos nada con conocer. Visítenos en el Centro Pastoral Tepeyac, en la esquina de la Q y la 36. Cuando quieran compartir este programa de La Voz Católica con su familia, con sus amigos o simplemente quieren escucharlo otra vez, vayan a YouTube o a la página de Facebook de La Voz Católica y lo van a encontrar ahí. Bueno, nos vamos, pronto regreso y hasta entonces estarán en nuestras oraciones. Gracias de nuevo Oswald por asistirnos en los controles y nos despedimos con nuestro grito de guerra. ¡Viva Cristo Rey!
2: la tierra y en todo lugar
0: los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica porque la evangelización no es un acto piadoso sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias